0: Bienvenidos al episodio número 10, 10, 10, 10, 10. Me encanta ese número. Episodio número 10 de éxito de adentro hacia afuera. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz. Me encuentras en todas mis redes sociales como arroba coach Dania Stacks. Y el episodio de hoy es un episodio especial. Es un episodio especial. porque, Porque a partir de este lunes yo les prometí que iba a estar entregando dos episodios por semana. Y este es un tema que además... Toca muchas fibras, voy a platicar largo, largo y tendido contigo. No sé dónde me estás escuchando, pero pon atención, pon atención. ¿Por qué? Porque está hecho con mucho cariño, así que yo te pido que te quedes conmigo porque hoy vamos a hablar de cómo superar una crisis. <risa> Bueno, 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 vamos a empezar con la conversación. Mis niños, mis niñas, ¿qué les digo? Acabamos de pasar Navidad, acabamos de pasar este, las celebraciones, los festejos, el beso, el abrazo, el regalo, la comida, el recalentado, tantas risas. Yo espero que ustedes hayan tenido una Navidad llena de amor, llena de paz. No... Tiene nada que ver con con quién la pasaste, qué comiste, qué regalos abriste. Más bien tiene que ver con que pues tú te hayas sentido feliz donde sea que estés, con quien sea que estés. Así estés solito, nunca estás solito. Siempre estás acompañado si sabes estar contigo. Así que después de estas fechas de, de júbilo y de alegría. Ahorita estamos preparándonos para el año que viene y este episodio lo dedico con mucho cariño, muchísimo respeto y muchísimo amor a las personas que me han confesado, que me han contado sus historias y que me dicen, Dania, no sé cómo hacerle, no sé cómo hacerle, no me alcanza el dinero. Estoy teniendo problemas serios, mis tarjetas de crédito están bastante topadas. Me están comiendo los intereses. No me están pagando en mi trabajo. No me dieron aguinaldo. Tengo un emprendimiento, pero que ahí va. Todavía no despega y las cuentas no paran. Tengo hijos, tengo colegiaturas, tengo una casa. Ah, créanme que los leo. Me conecto con ustedes. Siento mucha empatía. Y por eso me decidí hacer este episodio justo, justo, justo por eso porque cuando estamos viviendo momentos de crisis que todos los hemos vivido y todos los vamos a seguir viviendo a veces nos podemos sentir muy solos a veces es normal que tú digas, sin la madre ya no encuentro la salida o sea, es que todo me sale mal o sea, no entiendo por qué todo me sale mal o sea, o empiezan a darse justificaciones para querer entenderlo todo, pero igual. O sea, estamos bloqueados. Cuando estamos en una crisis y tenemos nuestro enfoque justamente en la crisis, bloqueamos nuestra mente. Y acuérdense que nuestra mente es de lo más poderosísimo que tenemos. Es tecnología de punta. Pero para que la mente funcione necesitamos abrirla, necesitamos desbloquearla. Y de estas cosas no se platican tan a menudo. En realidad, cuando hablamos de crisis financiera, pues bueno, luego, luego decimos, ¿sabes qué? A ver, a recortar gastos. Vamos a ver cómo congelamos esas tarjetas de crédito para poderlas pagar. Digo, hay instituciones que incluso se dedican a eso y, y, y te lo digo. ¿eh? Si tú tienes ahorita problema de tus tarjetas de crédito y no tienes unos flujos de efectivo tan estables, Sí sería bueno que, que acudieras a una de estas instituciones, porque es una realidad, o sea, necesitas tomar control de tus finanzas, sin duda, ¿no? Y entonces te decimos, recorta gastos, congela tus deudas, empieza a hacer tu plan de pagos, genera múltiples fuentes de ingresos, este, a, adapta tu estilo de vida, ¿no? Eh, todo eso. Y a veces suena hasta súper fácil, pero ya a la hora de llevarnos a la acción es como de que ching, no, pero sí, me conviene, no me conviene. O sea, yo, yo te entiendo, yo te entiendo, pero esas son cosas que finalmente tú, pues tú puedes, tú puedes hacer. Este, Aquí el detalle es que esta crisis, esta maldita crisis que dicen todos, no es karma, no es mal de ojo, no es que te hicieron una brujería, un amarre o lo que tú quieras, ¿no? O sea, si tú crees en esas cosas, está bien. Y ponle tú, ponle tú que alguien te hiciera ahí la... Na, no necesitan hacerte amarres, ¿eh? Con que tengan... El poder de la intención de los seres humanos es extraordinario. O sea, con que te tengan, este, eh, por ahí tirria y todo eso. Si tú no estás tan eh, concentrado, concentrada en, en tu energía, en expandir tu energía, pues te va a pegar. Pero finalmente, por más por más estímulos externos, tú a nivel interno siempre tienes el control. Siempre tienes el control. O sea, no, no tienes tu control de lo que pasa afuera, pero sí puedes tener control de lo que pasa adentro. Y de eso voy a hablar hoy. O sea, ¿cómo vamos a superar una crisis? Pues primero tomando conciencia de cómo es que nosotros la creamos. ¿Cómo es que creamos esa crisis en principio? ¿Con qué ingredientes hicimos ese pastel? Literal. ¿Por qué? Porque, como te digo, ya los cuatro pasos, así a nivel financiero, yo te voy a decir, ok, recorta gastos, empieza a pagar tus deudas, haz un presupuesto mensual, apégate a ese presupuesto y crea, diferentes fuentes de ingreso. Y hoy por hoy, damas y caballeros, todos podemos tener múltiples fuentes de ingreso. Algunas nos van a dar 20 pesos, otras nos van a dar 200, otras dos mil, otras 200,000, mil, no importa. Todos podemos tener múltiples fuentes de ingreso porque vivimos en la era de Internet y eso es una bendición. Tú puedes vender por Internet en cantidad de cosas y eso te va a dar cierto flujo. Pero creo que eso todavía es sencilla. Eso es, eso es sencillo, bueno, relativamente hablando, ¿no?, pero pero lo es, pues ahí está la receta, simplemente hazlo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si hay tanta información financiera? Digo, en los últimos cinco años yo creo que hemos visto todos información de esa en internet, ¿por qué si tenemos la información? ¿Por qué si sabemos? ¿Por qué no lo hacemos? Esa es la pregunta, ¿Por qué carajo, si sabemos que es importante tener un presupuesto, no hacemos un presupuesto, no nos apegamos a ese presupuesto y manejamos la chequera como manejamos nuestras emociones? ¿Por qué? ¿O para qué? Entonces, bueno, no te voy a decir alguna institución financiera en, en, en particular porque hay muchos. Tú nada más te metes a Google y ponle resuelve tu deuda o cómo pagar mis tarjetas y vas a ver que hay diferentes compañías que se dedican a prestarte el dinero con tasas súper accesibles y que pues prácticamente este, te alivianan porque no te siguen comiendo los intereses. De hecho, creo que hay una marca que se llama así, resuelvetudeuda.com. Mira, no es un comercial, a mí no me pagan por decir estas cosas, pero yo te digo, o sea, es, es una herramienta que si a ti te están comiendo los intereses, tienes que usar ya, o sea, literal, y es, son, son negocios bien establecidos que se dedican a ayudarle a las personas a resolver sus deudas. Pero bueno, ya, dicho eso. Dicho eso y, y, y yéndonos como al tema de fondo, que es cómo salir de esta crisis. Primero que nada, primero que nada, quiero que sepas que si tú estás viviendo crisis financiera en este momento, yo me siento emocionada por ti. Yo me siento emocionada por ti y no tiene que ver con que sea una persona positiva. No, 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 porque esto no tiene que ver con positivismo. No, lo que pasa es que yo he vivido crisis. Yo he vivido crisis financiera, crisis existenciales, crisis, digo, pues estoy chiquita, pero pues no, acuérdate que emprendí muy joven. Digo, tengo 33, pero emprendí a los 22. Imagínate en estos 10 años que si no he tenido crisis financieras, o sea, ese tema de cómo pagar la nómina y que la renta y que salga y que sea negocio y que todos estén contentos. Yo he tenido crisis de ese tipo. Y te digo que me siento contenta por ti. Porque de cada crisis que yo he tenido, o de cada crisis que ha experimentado mi familia, ¿no? cuando yo era niña, cuando era una pequeñita y todo, de cada crisis he ganado mucho, muchísimo. Es más, yo veo las crisis como un catalizador, como un acelerador. Cuando las personas no están experimentando crisis en ningún área de su vida, se quedan estáticas, se quedan estancadas, y acuérdense, muchachos, que la vida es movimiento, movimiento y energía para adelante. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Entonces, la vida, que no se equivoca, el universo, el campo cuántico, Dios, como tú lo quieras ver, nos va llevando por episodios en nuestra vida donde donde generamos crisis, donde nosotros mismos creamos esas crisis. Aquí la situación es que no tomamos conciencia de eso y proyectamos la crisis afuera en forma de no tengo dinero, no tengo para esto, no tengo para lo otro, entonces pues no tengo dinero, entonces no tengo relaciones este, tan, tan saludables ¿no? con la gente que está a mi alrededor, eh, empiezo, empiezo a desesperarme más, empiezo a pelear con las personas, empiezo a buscar culpables, empiezo a quejarme, empiezo a quejarme de todo, ¿no? Y estoy empezando a buscar soluciones mágicas afuera. Y aquí la única magia que existe en mi vida es tu vida. Es lo único mágico que hay en tu vida, tu misma vida, tu misma capacidad creativa tú vas a decir, ah, cabrón, entonces yo creo esto. No, pues si yo nada más estaba trabajando, haciendo mi jala y todo, y me quedé sin trabajo. Si yo estaba, pues nada más haciendo esto y lo otro, y bla, 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 y de repente, pum, crisis. Y nada de dinero que entra, y nada de esto, y nada. Y a veces hasta lo decimos con sorpresa, ¿no? No me explico cómo a mí soy tan buena persona, tan responsable, tan lo que ustedes quieran ¿eh? porque ese es el pinche ego y a todos nos trae de, de cola o sea, como a mí y yo te diría y cómo a ti no pues si tú también tienes que crecer no importa qué edad tengas si estás vivo, estás llamado a evolucionar porque de eso se trata la vida es una evolución constante es una transformación y un cambio constante y sonante entonces si tu crisis es financiera bueno caray te felicito porque quiero decirte que la crisis no nada más se manifiesta en las finanzas ¿eh? acuérdense también luego es crisis de salud y luego crisis en relaciones afectivas y luego crisis en no sé qué y luego la crisis se va extrapolando en toda tu vida y pues dices tú, ¿para qué nací? Entonces, es un indicador. Es un semáforo en amarillo. Crisis financiera, crisis de lana. Ahora, las crisis que vamos creando en nuestra vida y que vamos que vamos experimentando en nuestra vida. ¿Cómo es que las creamos? ¿No? O sea, punto número uno, buenas noticias, tú la creaste, entonces tú puedes crear otra cosa. Y eso es, un, eso es algo chingón. O sea, que realmente nos demos cuenta, ¡ah, caray! Pues yo solita fui la que hizo esta crisis, entonces quiere decir que yo puedo crear algo completamente distinto. Pero el primer punto es que te veas como creador o como creadora de tu vida como creador o creadora de tus crisis. No estés pensando en el gobierno ni en el país que tú vives actualmente. Si estamos viendo que los gobiernos tienen crisis de todo tipo, quiere decir que habemos muchos, muchísimos habitantes de esos países vibrando crisis. Y entonces, de manera colectiva, pues, ¿qué es lo que creamos? Pues, creamos una crisis. Entonces, no te preocupes por el gobierno. No te preocupes por los países. No te preocupes por la política. Ocúpate de ti. Ocúpate de tú trabajar tus crisis, de tú sacarle provecho a tus crisis, de tú crecer de tus crisis. Y cuando lo hayas logrado, enséñale a alguien más. Enséñale a alguien más así como regalo de agradecimiento a la vida. Y tal vez algún día logremos ver países prósperos, abundantes, sin crisis, sin corrupción. Pero bueno, habremos pasado todos por un cambio de conciencia de adentro hacia afuera. Y con eso vamos a empezar. Para estar experimentando una crisis, quiere decir que estás teniendo una mente de carencia, una mente pobre. Y está bien, no te azotes, no digas, ay, sí, pues eso ya lo sé, y que no, 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 me escuchas hasta el final si quieres superar esta, esta crisis, te lo prometo. Una mente de carencia crea crisis, una mente de carencia crea escasez, Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tener una mente de carencia si vivimos en un mundo tan abundante, tan próspero? Yo no sé si tú has notado, pero pues hay muchas flores y árboles y no tenemos ecosistemas preciosos, selvas, bosques, desiertos. Yo nunca he visto, nunca he visto a una plantita preocupada por... ¿De dónde va a sacar agua? ¿De dónde va a sacar sol? ¿Cómo le va a hacer para llevar a cabo la fotosíntesis, caray? No, porque están conectados con la vida. Y la vida solo sabe de abundancia, solo sabe de prosperidad. Entonces una mente de carencia es una mente que está preocupada y enfocada en todo lo que no tiene en todo lo que interpreta o percibe que le hace falta. Y yo te digo algo, te lo repito, no tienes el control de lo que pasa allá afuera. De lo único que tienes control es de tu forma de pensar. Tus pensamientos van a generar tus creencias. Pero para elegir tus pensamientos y crear nuevas creencias, primero necesitas tomar conciencia de cuáles fueron esas creencias que te llevaron a manifestar esta crisis. Y tienes que hacer una auditoría de conciencia bien honesta. Te la debes. No te la sacaste en la lotería. Muchas de tus creencias son prestadas, son heredadas. Pero las creencias tienen fecha de expiración, damas y caballeros. Y en el momento en que tú... Estás experimentando una realidad que no te hace sentir feliz, próspero, que no estás vibrando en abundancia, que no estás en tu punto máximo. Quiere decir que es momento de cambiar de creencias. Pero uno no cambia lo que no conoce. Entonces yo te invito a que observes en tu familia tus papás, tus abuelos, las historias que se contaban. Mira, los líderes que mueven el mundo, los gobiernos sobre todo, saben muy bien cómo funciona esta cosa, saben muy, muy, muy bien. Una mente que está en, en, en escasez, una mente que está en crisis, es una mente muy limitada, muy, muy limitada. ¿A qué me refiero con mente limitada? a que reduce, reduce sus posibilidades. Cuando la mente está tan enfocada en el no hay, no hay, no hay, en el crisis, 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 entra en un estado de miedo y el miedo paraliza. No es casualidad que existan tantos países en crisis, tantos países paralizados por el miedo. No es casualidad. Ahora, yo sé que tú que me escuchas has de decir, bueno, y a mí qué chingados me importa, ¿no? ¿Verdad? Lo, como estén los demás y todo. O sea, yo nada más quiero salir de mi crisis, por favor. Bueno, entonces sal del miedo. Y entonces salte, salte de esas creencias que te llevaron a crear la crisis. ¿Y, y, y cuáles son las creencias que nos llevan a crear la crisis? Por ejemplo, los que se han quedado sin trabajo. Que yo sé que hay muchos que se han quedado sin trabajo. Pudieron haber estado alimentando por mucho tiempo, este trabajo no me gusta, me están explotando, no me pagan lo justo, no reconocen mi valor, esto no es suficiente, tas, 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 no. Así estuvieron un buen tiempo. Y no tenían el valor de irse de ahí. No tenían el valor de ir a la vida y buscarse otras formas de sostenerse. Y se mantuvieron ahí. Muchas veces sabiendo que eran trabajos nada honorables, o trabajos que no les hacían sentir plenos, o trabajos donde sus talentos no brillaban, puros, puros puros problemas, puras grillas, puras meterse el pie, puro todo ese rollo, ¿no? Bueno, entonces fuiste generando una creencia de, ¿sabes qué? Muy en el fondo de ti, esto no está bien para mí, esto no es, no, y no, y no, y no, y no no tomaste tus cositas y te fuiste de ahí, pues, ¿qué crees? Llegó el momento en el que, tarán, resultado. Te quedaste sin ese trabajo. Como por obra y magia. Pero como te digo, la magia eres tú. La magia son tus pensamientos y tus creencias. Y cómo vas creando tu realidad. Y eso está bien. Eso es buenísimo. No se siente súper padre al principio. Pero empiezas a reflexionar y empiezas a decir, ¿sabes qué? Si no me hubieran echado de ese trabajo, yo jamás me hubiera ido. Y era completamente infeliz. Estaba dándoles los mejores años de mi vida y ¿A que sí? ¿A que sí me sigues en esta? ¿Y por qué no lo dejabas? Porque más vale malo por conocido. Porque por lo menos eso te daba cierta seguridad y estabilidad y... ¿Quién quiere estabilidad y seguridad si te estoy diciendo que la vida es puro movimiento? La vida es puro para adelante. La seguridad y la confianza, bien cimentadas en tu interior, te van a ayudar a crear afuera estabilidad, estés en el trabajo que estés. Estés en la, en, el, en la ciudad o en el país que estés, porque es una seguridad intrínseca a ti, algo que está sembrado de adentro de ti y que va a florecer y que va a dar sus frutos. Pero si tu seguridad la has puesto en un trabajo, en un empleo seguro, pues ¿qué crees? no está haciendo de adentro hacia afuera, más bien está haciendo al revés y ahí tú no tienes control. Imagínate, cierran las empresas, a las mismas empresas no les pagan o simplemente te echan porque son ojetes y ya. Tú no puedes poner tu seguridad en, en, en el dinero que generas. No puedes poner tu seguridad en el empleo que tienes. No puedes, tener, no puedes poner tu seguridad en el gobierno que tiene tu país. La seguridad es algo tuyo. Y ¿sabes que En momentos de desafío como los que se están viviendo en muchísimos países, en momentos de incertidumbre económica como los que se están viviendo en muchos países, más vale que la seguridad la empecemos a poner adentro. ¿Y cómo es que yo puedo poner la seguridad adentro? Tienes que voltear a verte, tienes que observarte. Te decía hace rato, observa las creencias, observa las creencias que había en tu familia, observa los pensamientos, observa si tú tuviste papá o mamá o abuelos o abuelas o tías o alguien, 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 cuando tú estabas muy, 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 muy pequeñito, que no tenías ni voz ni voto, simplemente eras una esponjita que absorbía todo, escuchaste cosas como el dinero no se da en los árboles, escuchaste cosas como... El dinero no es sino para la gente mala. El dinero, la forma de hacer dinero es el que tranza no avanza. Si eres corrupto, ¿no? O sea, posiblemente lo más probable es que tienes muchas, muchas adjetivos negativos en relación a tener dinero, a crear dinero, a crear prosperidad en tu vida. Y lo más seguro es que tú no conoces esas creencias. Y acuérdate, las creencias que no son reconocidas, las creencias que tú no has observado y que tú no has dicho, ah, ok, yo tengo esta creencia. Esas creencias que están en tu inconsciente, la forma en que tú las notes es, pum, se manifiestan en tu vida. Entonces, si tú no estás teniendo lana, es que de verdad tienes una creencia donde tener lana o te pone en peligro o te hace mala persona o no es bueno para ti. Y entonces puedes hacer muchísimo dinero y perderlo igual porque de fondo tienes anclado un programa que dice el dinero es malo. Y pues ahí te quiero ver, trabajando toda tu vida, rompiéndote la espalda toda tu vida para poder sobrevivir en lugar de vivir y ya, es el cuento de no acabar, porque así como lo haces, así te deshaces de él. Hay muchas personas así. Hay muchas personas que tienen una capacidad tremenda, tremenda para hacer dinero. Pero así como lo hacen, se deshacen de él. Y yo quiero decirte algo. El dinero es una energía neutral. No es bueno, no es malo. El dinero va a expandir tu energía. Si tú eres una buena persona, pues haz de cuenta que va a expandir lo buena persona que eres. Si tú no eres una buena persona, va a expandir lo mala persona que eres. Simplemente es, un, es como una lupa que expande lo que ya hay dentro de ti. Así es, así es el dinero. No tiene energía más que la que tú le das. Y es como el ejemplo del cuchillo. Un cuchillo no es ni bueno ni malo. Si lo usas para cocinar, qué bien. Si lo usas para lastimar a alguien y para herir a alguien, pues no tan bien. Pero el cuchillo no se manda solo. Tú eres el que usa el cuchillo. Tú eres la que usa el cuchillo. Entonces, ¿qué puedes hacer para detectar esos programas? Bueno, facilito. A lo mejor no te puedes ir al Himalaya. Es más, ni te voy a poner a meditar. Sin complicaciones. ¿Quieres saber qué creencias tienes sobre el dinero? Pues empieza a observar, empieza a recordar qué se decía del dinero en tu casa cuando eras pequeño o pequeña. ¿Qué se decía de la gente de dinero? La gente que tenía dinero. Porque luego la gente que no tiene dinero hace como esta separación. No, es que los que tienen dinero y los que no tienen dinero y empezamos a etiquetar los buenos, los malos y todo este rollo, ¿no? Entonces ubica qué se decía de la gente con dinero qué se decía sobre el dinero y luego qué pensaban ellos mismos de su capacidad para crear dinero y para hacer dinero ese es un primer paso ahora si dices no pues es que ya pues yo ya no estoy para eso yo ya estoy grande no porque ay, las limitaciones que los cuentos que nos contamos son a veces interminables mis papás ya no están no, no me acuerdo de ninguna conversación pues a la verdad no tengo idea Quisiera acordarme, pero no puedo. Ok, ya. Momento presente. La gente con la que tú te juntas, observa cómo habla del dinero. Cómo habla de la gente que tiene dinero. Cómo habla de su capacidad para hacer dinero. La gente que tienes más cerca de ti, la gente con la que te juntas, es la pista porque en ellos o en ellas estás proyectando tus creencias. Uno se asocia con personas y se acerca a personas que piensan similar a uno, no de manera consciente, más bien de manera inconsciente. Entonces, obsérvalos a ellos y por favor no los juzgues. No juzgues si está bien o mal la forma en la que piensan. Saca tu libreta y toma nota. Fulana persona, que es muy importante en mi vida. Fulana persona a la que yo le presto atención o con la que yo convivo o con la que más peleo, la que más me choca, la que más me... Oh, piensa sobre el dinero esto. Cree que el dinero aquello. Opina de las personas que tienen dinero lo siguiente. Y vas a empezar a descubrir cómo es que... Tú tienes un programa de dinero, es decir, de carencia o de prosperidad, como el de las personas en las que te proyectas, porque la verdad es que son nuestros maestros de vida. Tu esposa, tu esposo, tu novia, tu novio, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, la gente que más cerca está de ti es la que más influye en ti. Estés o no estés consciente de eso. Y de pronto saber cómo piensan, cómo lo vibran, cómo lo manejan, cómo generan todo este rollo, esta realidad en su vida. Está rodeada de gente pobre, está rodeada de gente que siempre anda batallando, nunca se completa. Todo es batallar, sufrir, o sea, porque si sí, la respuesta es sí es, tú tienes un programa como el de ellos. Y bueno, no vayas a correr a decirle, oye, ¿qué crees? Fíjate, comadre, que me di cuenta que escuché a Dania y, y tenemos un programa bien jodido. No, 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 no. Nada de esto es para que tú vayas a querer a salvar a nadie. Esto tiene que ver contigo nada más. De todo lo que yo te diga, tú haz lo que te haga sentido. Lo que no te haga sentido, pues no es para ti y ya está. Si resuena en tu interior es porque es algo que tiene que ver contigo y toca para ti. Aquellas personas que siempre se están preocupando por otras. Ay, es que a mi hijo le va mal, es que a mi hijo no sea completo, es que mi hija pobrecita, puros trabajos donde no le va bien, mírala cómo trabaja y mira nada que gana. O sea, tú, tú cuando estás haciendo eso con la gente que quieres porque porque la quieres, o sea, le estás dando esta, esta energía de carencia, sin darte cuenta porque es la que tú tienes, es porque tú estás vibrando en eso, es porque tú eres igual, porque uno no da lo que no tiene. En cambio, otra persona dice, ah, bueno, este mi hija trabaja mucho, se está desarrollando y todo esto, tarde que temprano le va a dar frutos, pues sí, dos más dos son cuatro. Ah, mi hijo está aprendiendo de la vida esto y lo otro y ta, 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 y va a ser una persona súper próspera porque tiene todas las herramientas y tiene todo el potencial y todo. ¿Cómo estás viendo a tus hijos? ¿Cómo estás viendo a tu pareja? ¿Cómo estás viendo a tus amigos? Y luego te vas a dar cuenta que a lo mejor tú tenías amigos o tú tenías pareja o tú, te, tú tenías gente en tu vida que ya no está en tu vida por lo que sea que sea. Y si tú observas cómo hablan, cómo se desenvuelven, cómo todo esto en relación al dinero o a la prosperidad, a la abundancia, y vas a decir, ah, caray, pues yo me juntaba mucho con tal persona y, y ya no. Y a ver, ¿qué pasó? ¿Qué sería de esta persona? Y métete a chismear a su Facebook y fíjate cómo anda, fíjate qué anda haciendo. Vas a decir, ah, carajo, o sea, sí, no, pues, pues sí tenemos creencias muy diferentes, ¿no? Y ojo, las creencias, como te digo, tienen caducidad hasta que tomas conciencia y dices, ah, no, bueno, yo también ya me voy a poner las pilas porque, pues, y a veces no es ni siquiera, o pues sea, es más, en tu mismo círculo. Vamos a decir que son hermanos y que hay varios hermanos y hay un, a todos los hermanos les va más o menos económicamente y hay un hermano al que le va re bien y curiosamente es el hermano que menos convive con los demás. ¿Por qué es? ¿Es que es un ojete desgraciado? No, eso sería juzgarle y etiquetarle. Es porque no vibran igual. Es porque no tienen la misma relación, ¿no? O sea, si tú tienes un grupo de hermanos y, y hay alguien muy adinerado, muy, muy, muy adinerado y ese, ese se cuece aparte. No, es que desde que tiene dinero cambió. No, es que es un mamón. No, es que mira, pero ahí le está saliendo todo mal porque pues nomás se enfocó en el dinero. Todo eso que tú estás diciendo de las personas que están más cerca de ti, adineradas, no les hace daño a ellos. Te estás programando y te estás manteniendo en eso. Entonces yo te digo, si tú tienes gente cerca de ti que tiene dinero, no juzgues cómo es que están haciendo su dinero, como no, 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 observa qué relación tienen con el dinero, observa qué relación tienen con sus finanzas. Ay, no, es que fulanita es bien coda, por eso tiene dinero. Te fijas cómo tú al hablar de alguien, al criticar a alguien, estás diciéndote a ti mismo, no, eso es malo. No, eso es malo, ser codo es malo, no te van a querer si eres codo, entonces tener dinero pues no es opción porque pues vas a ser malo y ser codo no está bien, ¿no? Funciona así, lo más fácil es que digas ahorita en el presente, la gente que yo tengo cerca de mí que tiene dinero es así, 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 ponte y dilo, pon tu celular a grabar y exprésate de esas personas, o anótalo en una libreta y ya que te desahogaste de tu ronco pecho quiero que la escuches si fue grabación, escúchala escucha tú qué piensas acerca de esa persona que tiene dinero, que es adinerada que es próspera, que es millonaria Escucha qué piensas de eso si lo escribiste, quiero que lo leas pero que lo leas a conciencia y que digas ah, carajo Porque mira, cuando hablamos de alguien más, lo que hacemos es una confesión de nosotros mismos. Y ahí es donde está el regalo. Porque entonces puedes tomar conciencia y puedes cambiar de realidad si cambiaste de creencia y si cambiaste de pensamiento. Ahí la frase célebre de las Biblias es, pide y se te dará. Pide y se te dará. Entonces, ¿qué estás pidiendo tú? Estás enfocándote en la carencia y en todas las tarjetas que vas a pagar y, y en todo, todo lo difícil que es esto, pues estás enfocándote en eso y se te va a dar más de eso, porque lo estás pidiendo a gritos, a gritos. Hay personas que no tienen ningún problema para generar dinero, para relacionarse con él, que bla, 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 pero su sed de creencias... Sus pensamientos en relación a su capacidad para generar dinero, su capacidad para administrar dinero, su capacidad para multiplicar el dinero, son creencias positivas. Son creencias que le apoyan. Entonces, si tú eres una persona que tiene gente cerca de ti con muchísimo dinero, vas a hacer este ejercicio bien facilito. Si tú no tienes personas cerca de ti que tienen muchísimo dinero, quiero que escojas a alguien que tú veas en internet o que tú sepas que es un millonario, no sé, piensa en Carlos Slim o piensa en, en quien tú quieras, Jeff Bezos o quien sea. Y entonces asócialo, pero fíjate, aquí hay una trampa porque como tú esas figuras públicas tal vez no las conoces tanto, no vas a tener nada que decir. Ah, no, bueno, es que, no, bueno, como Jeff Bezos es un garbanzo de a Libra, no hay tantos de esos, y, y pues también tiene esto y lo otro, o sea, con la gente que no conoces y que no tiene cerca, vas a tender a ser más positivo, salvo que sean capos de la droga o lo que sea, ahí sí vas a decir, ah, no, no, es que eso está mal, y no, 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 es que el que tiene dinero en México es narco, o es político, o es tranza, o es lo que sea. Lo vas a asociar negativamente si está en un campo que socialmente está tachado. Pero si es alguien que está en un campo que tiene que ver con el desarrollo de las empresas y que es altruista y todo, tú lo vas a, a ligar con algo positivo. Pero igual, la trampa es que tu mente tiende a enfocarse más en lo negativo que en lo positivo. Si no, no estuvieras experimentando crisis financiera. Busca hacer el ejercicio con alguien que está en tu círculo cercano, familiares o amigos. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce a la gente o la tiene cerquita, cree que tiene el derecho de juzgarlos porque los conoce. Y ahí la ventaja para ti es que después de que escribas tu hoja de juicio o la grabación de voz que te hiciste, porque hay gente que no le gusta escribir, bueno, grábate en tu celular. Después de que tú emitas ese juicio sobre esas personas, Tú te vas a dar cuenta de cómo eres tú, no tanto de cómo son ellos. Tú te vas a dar cuenta de cómo los estás interpretando, cómo las estás interpretando. Y vas a decir, no, pues sí. No, pues con razón. Y a la siguiente parte de este ejercicio es que ya sé, vas a, vas a preguntarme, bueno, pues ya, ya me di cuenta qué es lo que yo pienso del dinero y de mi relación con el dinero y todo, y pues sí, sí. Yo tuve en mi familia alguien que hizo mucho dinero, pero luego perdió la familia, luego perdió la salud, luego no sé qué. Ok, ¿yo qué hago con eso? Supongamos que hiciste el ejercicio y te pusiste a criticar a alguien que tiene muchísimo dinero y lo criticaste tan bien que ya te diste cuenta en la madre. Me estoy proyectando en esta persona, estoy proyectando mis miedos y mis inseguridades en relación al dinero con esta persona. En la madre. Tengo un programa de carencia que estoy alimentando todos los días con este tipo de pensamientos. Entonces, ¿ahora qué, qué hago? ¿Qué voy a hacer? Pues bueno, lo primero que así es un consejillo, un, un tip, una clave nomás, porque te quiero mucho y aquí estoy yo grabando esta hora, es dejar de repetir. Dejar de repetir. Deja de contarte el cuento que te has contado toda tu vida en relación al dinero. Deja de decirte, está cabrón, está difícil, es que la crisis está muy dura. Deja de decirte esas cosas. Alguien por ahí dijo que tenemos como 60 mil, 80 mil pensamientos al día. Mira, no recuerdo el número. Lo que se me quedó muy grabado es lo siguiente. Lo interesante no es que tienes 60.000 pensamientos al día. Lo interesante es que todos los días repites los mismos pensamientos. Y repetir los mismos pensamientos nos ayuda a crear una creencia. Y al crear una creencia, nosotros vamos creando nuestra realidad porque nuestros pensamientos van a influir en nuestras acciones y en nuestros sentimientos. Entonces, si tú tienes un pensamiento negativo en relación al dinero, vas a actuar de manera que estés saboteando tus finanzas constantemente. Si tú tienes un sentimiento negativo hacia el dinero, hacia tu capacidad de gestionar el dinero, a que si tienes dinero te, te va a ir mal en otras áreas de tu vida, o algo va a pasar, vas a estar saboteando tu éxito financiero una y otra vez, no importa cuántos negocios emprendas. No importa en cuántos negocios estés. No importa por cuántos trabajos desfiles. Porque el programa funciona así. Entonces, para poder cambiar el programa, haz de cuenta que tienes el programa de carencia on, ¿no? Y tienes la crisis a todo lo que da, pues lo que tenemos que hacer es off. Dejar de repetir. Deja de pensar lo mismo. Observa tus pensamientos. Y alimenta solo los que te permitan crear una realidad distinta. ¿Y cómo vas a observar los pensamientos? Cuando digas algo, después haz una pausa y reflexiona de lo que dijiste. A veces somos muy impulsivos, muy impulsivas. Y cuando estamos así como en, pues sintiéndonos ah, desesperados, angustiados, enojados y lo que sea... No pensamos lo que decimos, ¿verdad? Hablamos desde nuestro ronco pecho y eso está bien. Solo regresa el tape y observa lo que dijiste desde tu ronco pecho. Observa con qué intención, con qué emoción lo dijiste. Para que te conozcas más y te entiendas mejor. Uno no cambia lo que no conoce. Y de entrada, para superar una crisis, es muy, muy, muy importante conocernos conocer de qué están hechas nuestras creencias, cuáles son esos pensamientos que lo están alimentando. Ay, qué fácil, ¿no? Deja de pensar y ya no. No, no vas a dejar de pensar, créeme. Una vez que tú ubicas una creencia, haz de cuenta que pareciera así como que la veas todos los días como disco rayado y ahí está otra vez. Pero algo que es muy sano de hacer es decir, bueno, las creencias caducan, esta ya caducó, esta ya no me ayuda a crear la realidad que yo quiero crear. Esta creencia ya no es mía. Ya, ya la usé, ahora la dejo ir. Este pensamiento como viene, se va. Este pensamiento de que no puedo y de que todo está difícil y de que la crisis y de que los gastos y que de las tarjetas, así como llega el pensamiento, dile ya, silencio. Gracias, adiós. Y a lo que sigue. Porque la única forma de parar una repetición es tomando conciencia de eso que nos lleva a repetir lo mismo. Entonces observa, de todos esos pensamientos vas a tener pensamientos que te permiten crear una realidad distinta, que te permiten vibrar en abundancia, que te permiten estar en prosperidad. También los vas a tener y ¿cómo lo sé? Pues porque así como hay sol, hay luna. Así como hay día, hay noche. Y cuando tenemos un sistema de creencia de, de, de crisis y de escasez y de pobreza, del otro lado lo que tenemos es uno igual de fuerte, de prosperidad y de abundancia, que está esperando nada más a que tú lo quieras activar. No se manda solo. Se, tú, tú tienes que ponerle on a esos pensamientos. Tienes que ponerle on a ese sistema de creencias que te va a permitir vivir Financieramente libre, próspero, a gusto. Una vida extraordinaria es el resultado de todo lo que vamos haciendo, pensando y sintiendo. Entonces, si yo te digo que así como tienes estas creencias que son de escasez, también tienes las otras creencias porque las tienes, porque así funcionan las polaridades. Hay abundancia y hay escasez. Bueno, hay que mantener un equilibrio entre las dos. No se trata de eliminar la escasez. La escasez también es buena. La escasez también nos sirve. Nos ayuda a ser un contrapeso y un balance. Es como que me digas, bueno, es que yo soy una persona abundante y puedo comer y comer y comer y comer y comer y comer porque soy abundante y soy próspero y todo. Bueno, sí, mi vida, pues sigues por ahí. Un día vas a estallar. Uno tiene que aprender a regular. Pero fíjate en qué polaridad estás parado en este momento. Ahora, las personas abundantes también pagan cuentas, también tienen que, eh, también cumplen con sus obligaciones, también están dando, porque estar en prosperidad no significa nada más acumular, 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 no. Entonces simplemente es que te decidas dar un pasito la, al otro lado, al otro set de creencias, y si tú me dices, sabes ah, que yo sí estoy bien jodido, porque yo nací en una familia donde la verdad las creencias son estas, 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 ok, empieza a modelar, empieza a modelar a gente que tú digas, esta persona tiene una relación sana con el dinero, tiene una relación sana con sus finanzas. Ahora, si quieres escalar un poquito más, bueno, esta persona es millonaria y tiene una vida feliz y próspera y abundante y está en salud y ama lo que hace, ama a lo que se dedica. No te dediques a lo mismo que esa persona, solo captura, captura la energía con la que esa persona hace las cosas. Modela las decisiones que toman. Yo no conozco millonario que no tenga presupuesto. Yo no conozco a un millonario que no tenga su dinero generando más dinero. Yo no conozco a un millonario que no comparta su riqueza. Y no conozco a un millonario que no quiera hacer algo bueno por el mundo con todo eso que ha creado. Sin importar a qué se dediquen. Porque así es la energía de la abundancia y del dinero. Sin importar de dónde venga. Todos también queremos hacer cosas buenas. Entonces, integra la polaridad. Así como es bueno que exista la abundancia y la escasez, es bueno que exista la escasez. Y la crisis es una oportunidad para despertar. Para decir, pum, desperté. Ok, esta es mi sed de creencias. Mm, tengo trabajo que hacer. Estos son los pensamientos con, lo que, con los que estoy creando. Estos son los pensamientos que estoy sembrando todos los días y los que estoy regando todos los días. Y está bien fácil, simplemente vas a observarte y vas a observar a los demás. Ahora, yo te digo, las crisis son un regalo. ¿Qué te permite una crisis? Si te pones abusado, si te pones abusada, si no te quedas ahí paralizado, tengo miedo, ya vale madre la crisis, no sé qué, las deudas, híjole, bla, 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 si, si te decides... Salir de ahí un momento y escucharme. Una crisis, una crisis te permite reinventarte. Una crisis te obliga a pensar en nuevos proyectos si no te quieres quedar estático o estática. Una crisis te despierta. Una crisis despierta tu creatividad. Una crisis hace que te muevas. Te acuérdate, la vida es movimiento, te lo decía al principio. La vida es movimiento. Una crisis te despierta, te conecta contigo. Porque entonces ya tienes tiempo para pensar en cómo has hecho las cosas y cómo las estás haciendo. Y tal vez con un poco de paciencia también cómo las quieres hacer en el futuro. Y solo tienes el presente para hacer eso. Entonces, si me va siguiendo hasta ahora, la abundancia es un estado de conciencia. Es estar conectado con la vida y con las posibilidades. Pero la abundancia puede traerte una, una abundancia de riqueza, una abundancia de pobreza. ¿De qué, va a tener, ¿De qué va a depender? Pues va a depender de ti. Abundancia de pobreza o abundancia de riqueza. Abundante, la vida es abundante. Si tú me dices, es que ya no puedo estar más mal de lo que estoy ahora, <ríe> cariño, no retes a la vida, porque sí que puedes estar más mal de lo que te sientes ahora. Sí, claro que sí. No, es que yo creo que ahora sí ya la rompí. No creo que pueda estar mejor de lo que estoy ahora, cariño. Claro que sí, puede estar mejor de lo que estás ahora. Y lo que para ti ahora es, wow, no, sí, es que ya logré esto y lo otro y ta, 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 ta. Si tú sigues con ese enfoque... Van bueno, a pasar cinco años y vas a decir en la madre, me acuerdo cuando me emocionaba porque había logrado esto y mira, nunca me hubiera imaginado hasta dónde iba a llegar y todo qué padre, porque estás en ese estado de conciencia, es como estar sobrio o estar borracho, así, estás en la sobriedad, pues tú vas a ver y vas a ver qué es lo que vas diciendo, pero si tú estás borracho, pues no, todo va a estar nubloso, todo, todo, o sea, no, 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 no. Tú sabes lo que es estar borracho, ¿para que me pones a escribir? Estar en carencia es como estar borracho. No estás en tus cinco sentidos. Estás nada más sintiéndote mal. Entonces, salte de ese estado de conciencia. Y para eso solamente necesitas un salto de conciencia. Así como que estoy parada en, en, en aquí en un lugar y está la loseta de la derecha y la de la izquierda. Bueno, si estás en la de la izquierda, pásate a la de la derecha o al revés, da igual. Pero te tienes que mover. Y quiero que sepas algo. Tener una cantidad de dinero en el banco no significa abundancia. Tú puedes tener un millón de pesos en el banco. Y eso simplemente son un millón de pesos. Que si sigues teniendo una mente de carencia, pues... Vas a estar tú con el millón de pesos y siendo infeliz profundamente porque te falta algo. Porque la mente de carencia siempre se fija en lo que le falta, no en lo que ya tiene. Y eso me lleva al siguiente punto. Para salir de la crisis en la que estás ahora, necesitas empezar a reconocer todo lo que sí tienes. Así, así de simple. Reconoce todo lo que sí tienes, porque el deporte favorito de una mente de carencia es fijarse en lo que no tiene. Una mente de carencia no nada más te trae crisis financiera, te trae sufrimiento, porque siempre estás pendiente de lo que te falta. Es que yo no tengo esto, es que yo no tengo lo otro, es que si yo tuviera esto. Esa es una mente de carencia que nada más va a crear más carencia, entonces quieres salirte de tu mente de carencia... Reconoce lo que sí tienes y haz una lista. A ver, yo tengo, yo tengo una mesa donde sentarme a comer, ponlo palomeado. Yo tengo ropa para vestirme el día de hoy, palomeado. Yo tengo pies para caminar, yo tengo tenis, yo tengo una sudadera calientita, yo tengo una cama donde recostarme, tengo comida caliente en mi casa. Todo lo que sí tienes ahora, que todo lo que tú tienes ahora tiene tu energía. Lo tienes porque lo atrajiste, porque lo creaste, porque lo lograste. Tengo esta casa donde estoy ahora mismo haciendo esto y lo otro, todo. Desde cosas, o sea, quiero que sea una lista interminable que tú digas, ¿sabes qué? Ya me cansé de escribir porque, wow, sí que tengo muchas cosas. Tengo una familia amorosa, tengo una pareja comprensiva, tengo una pareja que me reta a crecer. Tengo una pareja que, caray, cómo es cabrona, cómo es cabrón, porque no me deja estar en mi zona de confort, porque me está peleando todos los días para que yo haga más y demás y no sé qué. Todo, todo de lo que te quejas. Todo de lo que te quejas. También ponlo. También ponlo y reconoce que lo tienes. Y toma conciencia de eso, porque es el principio para conectar con esa conciencia de abundancia. Y observa que tienes afuera, si tú sales, hay parques públicos, pues ese parque es tuyo. Y mira qué jardín tan bonito tienes. Oye, que en la, es que en la ciudad donde yo vivo hay mucha, hay mucha basura y todo. Por favor, voltea a ver un lugar donde no haya basura y, y di, mira, tengo este lugar que no tiene basura. Porque tu mente carente te va a jugar trampa. Y va a decir, no, pues ya salí y hay un cochinero y no sé qué, y los vecinos y que la frega. Y en cuanto escuches la queja, ya sabes... Tu mente carente está en operación. ¿Cómo la vamos a apagar? Haciendo lo contrario, a quejándonos, empezar a agradecer. Ahora, hay que dejar de vivir en la necesidad, porque ese es otro de los deportes favoritos de una mente carente. Siempre está necesitando algo. Si tú vives remarcando lo que necesitas, vives perpetuando un estado de carencia. Ay, Dania, ¿pero cómo le hago si yo necesito pagar la renta? No, 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 mi vida, no necesitas. Esa es una obligación tuya. Si tú estás en un lugar y tienes renta, pues tienes que cumplir con la renta. Es pues una obligación porque tienes el derecho de trabajar ahí o vivir ahí por la renta que pagas, da igual. Esa no es una necesidad, esa es una obligación, es una responsabilidad. Y cuando una persona se siente capaz y conectada con su capacidad, con su talento para crear dinero, para crear abundancia, puede con sus responsabilidades sin ningún problema, porque no las ve como una necesidad, las ve como parte de la operación, las ve como parte del show. Si vives remarcando lo que necesitas, vives perpetuando lo que no tienes, vives perpetuando una mente de carencia. Mira, lo único que necesitas en esta vida, y ya lo tienes, es respirar. Si tú estás respirando, ya lo hiciste. Eso es lo único que necesitas. Tú deja de respirar y adiós, vida. Todo lo demás que nosotros queremos en nuestra vida, lo, de lo deseamos. Y está bien. Empieza a decir, ¿sabes qué? Yo deseo... Vivir en un lugar así, así, así. Yo deseo irme de vacaciones tantas veces al año. Yo deseo trabajar en algo que me levante con ganas, con gusto, que diga yo, ah, ¿sabes qué? Ya me quiero ir a trabajar. Yo deseo vivir de mis rentas. No, no deseo trabajar. Yo deseo vivir de mis rentas aquí muy a gustito. Está bien, sea honesto, sincérate. ¿Qué deseas? No le haces mal a nadie deseando una vida próspera. No le haces mal a nadie aclarando tus deseos, pero deja de pensar y deja de decir, estás orando al revés. Esta frase me encanta, es de un señor que es lindísimo, Marcelino, saludos hasta Navojoa Sonora, porque me acordé del buen Marce, él dice que es orar al revés. Cuando la gente se está a queje y queje y queje, eso es orar al revés, hacer oración al revés. Y entonces, pues bueno, estamos fijando en la necesidad de estar orando al revés. ¿Cómo sería orar de, a, a orar de manera correcta? Pues aclarando nuestros deseos, ¿Qué es lo que sí quiero, ¿Qué es lo que sí quiero en mi vida. Yo quiero sentirme bien contento, bien contenta de pagar todas mis, mis, mis tarjetas, mi casa, mi carro, mis viajes. este, Yo deseo eso, deseo experimentar ese, esa sensación de, de gusto por pagar mis cuentas. Deseo experimentar esa seguridad de llegar y toma, órale, aquí está, muchas gracias por tus servicios, ya te pagué. Deseo experimentar esa emoción de poderme dar un gustito o dos o tres Deseo experimentar el poderles regalar a la gente que yo más quiero, no sé qué cosa. Deseo experimentar eso nomás para ver qué se siente. Porque ya sé lo que se siente tener el nervio en el estómago de que ya va a llegar otra renta y, y cómo la voy a pagar o ahí viene la colegiatura de los niños y cómo le voy a hacer. Eso ya lo sé, pues si tengo una mente carente, pues yo ya me sé de memoria, ¿no? Hay gente que se le va a soltar el estómago o que va a dejar de ir al baño o que se va a enfermar o que no sé qué. Ya sabes lo que es vivir en una mente carente. Emocionate por experimentar una mente abundante. Por sentir lo que se siente ir por la vida contenta, contento, diciendo, ah, sí, que, que te pidieron dinero en la calle, tenga, papá, cómprese algo bonito. Que el señor del mandado te envolvió el mandado y está el viejito ahí envolviendo el súper de toda la gente que va, órale, ahí le va. Se siente bien bonito, porque uno da lo que tiene, no lo que le falta. ¿No se han fijado ustedes que hay gente que cuando va al súper le están empacando el mandado y hasta se le ve que la cara se le compunge porque empieza a buscar moneditas en la cartera y no encuentra nada y le dice con cara de sufrimiento al señor, ¡Ay, señor, no traigo! A mí me da mucha risa eso, ya saben que me encanta observar <risa> cómo nos comportamos todos y a mí me da mucha risa eso, ¿no? Porque pues yo digo, bueno, ¿y qué quieren que el señor del mandado les dé un abrazo y les diga, ¡Ay, no se preocupe, estamos igual, señora! <risa> seamos honestos tenemos la capacidad de soñar y de desear porque tenemos la capacidad de crear pero, pero hay que cambiar de pensamientos y hay que cambiar de creencias identificar lo que deseas está bien tener una vida de tus sueños está bien ponerla por escrito está mejor Identificar cuáles son los pensamientos que han creado tu realidad hasta ahorita es liberador liberador acuérdate una conciencia de abundancia se manifiesta en el trabajo, en la salud, en el tiempo que tú tienes, en las relaciones afectivas hay gente que dice, ay tengo todo el dinero del mundo pero no tengo tiempo es que como quisiera tener tiempo para ver a mis hijos como quisiera tener tiempo para ver a mi familia bueno, ahí hay otra escasez que es escasez de tiempo pues yo te digo, cuando estés con tus hijos, todo tu tiempo está con ellos ahí presente, presente, presente. Para que ese tiempo que tú pasas con ellos, que ahora piensas que es poquito, en ese momento se convierta en la eternidad y se detenga en el tiempo. Vas a ver, vas a ver cómo el tiempo también lo puedes administrar. Observa a las personas que tienes a tu alrededor. En ellos proyectas tus creencias. Ahí no hay pierde. Ahí no hay pierde. Y fíjate, hay una frase que a mí me gusta mucho de, de Henry David, no sé decir su apellido, pero es Toreau, para que lo busquen en internet si quieren, Henry David Toreau, dice, un hombre es rico en proporción a la cantidad de cosas de las que puede prescindir, la riqueza y la abundancia, muchachos, no tiene que ver con la acumulación. No tiene que ver con la acumulación. El desapego es importante en todo esto. Yo no te digo desapego del tipo veidona todos tus bienes y nunca tengas nada y perrea y batalla. No, no. El desapego bien sencillo. Nada de lo que tenemos en esta vida nos pertenece. ¿Por qué? Porque somos viajeros, estamos de paso. Esta vida es como jugar al monopoly Tú estás jugando al Monopoly y tienes tus casitas y tienes, dependiendo de cómo administraste tus billetitos y tu dinerito y todo, tú vas poniendo propiedades y todo. Es un juego, ¿verdad? Y hay unos que son buenísimos para el Monopoly y hacen mucho dinero y hay otros que se van a la cárcel y que no hacen nada. Bueno, X, así es la vida con el Monopoly. Pero quiero que sepas algo. Al final, cuando terminamos de jugar Monopoly, todo se va a la caja. Todo se va a la caja. Nadie se lleva ni los billetitos ni las casitas, mucho menos el tablero. La vida es así. Aquí en la vida podemos jugar, experimentar la abundancia y la carencia y la prosperidad y la crisis y todo lo que ustedes quieran. Puedes tener mansiones o puedes tener un jacal. Es tu juego. Pero al final todo se va a la caja. No te vas a llevar nada. ¿De qué depende? ¿Qué quieres jugar en tu juego? Pues del nivel de conciencia que tienes. Del nivel de conciencia que manejas y que practicas. De los pensamientos y las creencias que van rigiendo tus decisiones y tu vida. De eso depende. Nada más. La escasez, en realidad, es que percibes que tú tienes menos de lo que necesitas. Pero te dije hace rato, cuando tú empiezas a percibir y a poner tu atención en todo lo que tienes, y no me refiero nada más a cosas materiales, apagas, apagas esa escasez. Y puedes experimentar en esta vida muchos fracasos, muchas crisis. Y tú dices, madre de Dios, este es el, el famoso valle de lágrimas no que decían en otra oración, Aquí sufriendo y llorando en un valle de lágrimas, bueno, hay personas que tienen la capacidad de crearse eso, pero esas personas llevan consigo un regalo. Desde mi punto de vista tienen un don, tal vez no lo han despertado, pero es el don de la transformación. Acuérdate, lo decía Churchill, el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Bueno, hay personas tan afortunadas que a lo largo de su vida van experimentando crisis y crisis, y de cada crisis se transforman que tú dices, wow, no sé cómo le hizo. No manches, es el ave Fénix. Sí, lo que pasa es que tienen las dos polaridades muy fuertes, ¿no? Pueden ser abundantes, abundantes en una época y luego escasos, escasos en otra. Todo depende en qué nivel de conciencia están. Todo depende qué sistema o qué programa de pensamientos está rigiendo su vida, sus decisiones y sus actos. Así que si tú estás experimentando crisis y llegaste hasta esta parte del de podcast, del episodio, alégrate, aunque no entiendas todavía tu crisis, aunque no entiendas todavía por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Así tú creas que no, lo tuyo sí fue brujería y a ti te echaron la sal, así tú creas eso. ¿Sabes qué? Tú di, gracias que me echaron la sal. Gracias que me hicieron brujería. Gracias que esto, gracias que lo otro. Porque gracias a esto que yo estoy experimentando, voy a descubrir talentos que ni conocía. Porque la única forma de salir de una crisis es transformándote. Transformándote. Tú no puedes ser la misma persona. Si ahora mismo estás viviendo en crisis financiera o en la crisis que te dé tu gana, la vida te está exigiendo que te transformes para salir de esa crisis. Y créeme, tienes toda la fuerza para transformarte. Tienes toda la energía para llevarlo a cabo. Tienes todo a tu favor. Solo es cuestión de que tomes conciencia. Bien, este fue todo, 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 todo por este episodio. Fue un episodio donde de verdad yo no, no espero que nadie se haya sentido regañado, ni mucho menos. Ya saben que yo hago todo esto con mucho cariño, con mucho respeto. Y pues sobre todo lo hago porque yo soy una persona fascinada, sí, fascinada, fascinada, de la capacidad que tenemos las personas para superarnos y para transformarnos. Y yo sí creo que si empezamos uno por uno a transformar nuestras propias crisis, eventualmente vamos a poder transformar las crisis de países enteros pero tenemos que estar dispuestos a hacer el trabajo por eso lo hago así que por favor cuéntame qué te llevaste de este episodio qué fue lo que más hizo clic contigo cuando estés viendo el episodio tú revisa en qué minuto del episodio dijiste changos esto y házmelo saber yo lo hago para ti Quiero que sea una conversación franca entre tú y yo. Ahora ya me escuchaste, pero quisiera escucharte también. Quisiera escucharte y quisiera que nos fuéramos retroalimentando y que fuéramos conociendo más. A mí me encanta conocer sus historias. Eso le da mucho sentido a lo que estoy haciendo acá. Saber quién me escucha, saber que por, por qué es eso que están pasando, saber qué se llevaron de uno u otro episodio. Mira, finalmente no es casualidad finalmente todos estamos conectados y si te hablé el día de hoy de crisis es porque no me ha tocado superar nada más una crisis me ha tocado superar muchas financieras y de todo tipo y, y no me dan miedo las crisis no me dan miedo las crisis me dan hasta cierto punto entusiasmo entusiasmo por descubrir qué más hay ahí ¿Qué más puedo descubrir de mí? ¿Qué más puedo sacar de mí? Me da alegría conocer el potencial que puedo tener. Y así como tú te equivocas, como yo me equivoco y eso nos lleva a una crisis y otra crisis, aprendemos, nos convertimos maestros de nuestras propias crisis y después éxito, 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 éxito éxito y vámonos. Pero no hay que tenerle miedo a la crisis, hay que tenerle gratitud, hay que tenerle humildad, hay que tenerle respeto a la vida y hay que confiar en nosotros. Antes de irme de este episodio voy a leer un, un testimonial que me dejaron en la página de Apple Podcast. Aprecio mucho a las personas que me escuchan en Apple Podcast y que dejen su reseña porque es la única forma que tengo para que más personas le escuchen. Y dice Paloma Viajera, título Más personas como tú, Dania, cinco estrellas. Y Paloma nos dice, no sabes, he escuchado tus primeros capítulos muchas veces. Tienes una bonita manera de decir las cosas y me has ayudado muchísimo. Vale totalmente cada segundo. Un abrazo y muchísimo éxito de Paloma de Mérida, Yucatán. Paloma, no sabes cómo me llenó de alegría ver tu testimonial. Te mando un saludo hasta Mérida, Yucatán. Gracias por ser parte de esta pequeña familia que vamos formando. Y a ti, si todavía no te conozco, pues déjate ver. Esto, no, esto, esto fue éxito adentro hacia afuera y no te preocupes. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.